Im Jahr 2017. Ich würde sagen, bevor ich die obligatorische Frage stelle, stoßen wir erstmal an. Auf das Jahr 2017. Prost. Prost. Prost Neuer. Prost Neuer. Oder wie sagt man unter Freiberufler und Profit Neuer. Auch das. Wir sitzen wieder in Franz Josefs Kaminzimmer mit Sekt und Kaffee. Und insofern geht es uns ja gut. Vielleicht ist dann ja auch die Lage gut. Ganz spontan. Eckhardt, wie ist die Lage? Ja, das neue Jahr hat begonnen und äh, man kann nur hoffen, dass es besser wird oder zumindest nicht noch schlimmer als das letzte. Ähm, ansonsten ist das Jahr ist ja nun ganz frisch, da kann man noch nicht allzu viel sagen. Ähm, die Lage ist weiterhin angespannt. Ähm, vielleicht ist es ein kleiner Lichtblick, dass... Ähm, in Syrien die Waffenruhe ähm, ausgehandelt wurde, die aber auch immer wieder durchbrochen wird, wie man hört, leider. Apropos durchbrochen, wir werden auch immer mal wieder unterbrochen, beziehungsweise wir hören im Hintergrund ein Brummen. Das kommt nicht von Ihrem Computer, das kommt von uns. <lacht> ich würde mal sagen, da wird jemand dabei abgehört, wie er das neue Jahr aufbohrt oder so ähnlich. Boah. Deine, deine Lage, Franz Josef? Ja, also meine persönliche Lage ist gut. Meine politische Einschätzung ist eine andere. Also ich denke, wenn ich mir so überlege, was das letzte Jahr betrifft, muss ich sagen, politisch war es eines der schlimmsten Jahre, das ich je erlebt habe. Persönlich war es durchaus ein gutes Jahr. Und so bin ich jetzt für das neue Jahr persönlich eher zuversichtlich und politisch durchaus skeptisch. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der neue US-Präsident Donald Trump die Politik und das Weltgeschehen schwer durcheinanderwirbelt. Ich glaube, dass er einige massive Fehlentscheidungen treffen wird. Und dann muss man schauen, was dabei rauskommt. Ich glaube, dass er versuchen wird, mit Russland eher freundlich umzugehen und das könnte positiv sein. Aber ich glaube, dass er sich in anderen Bereichen der Welt bis nah an einen Krieg heran bewegen wird. Und ich hoffe nur sehr, dass es nicht über eine bestimmte Grenze hinausgeht. Aber ich befürchte, dass er einiges an Porzellan weltpolitisch zerschlagen wird. Es ist ja so, dass ja... Wenn jetzt der Jahreswechsel ist, hört das ja nicht einfach auf. Also es ist ja keine Unterbrechung da. Ich habe auf Twitter viel gelesen vor dem Jahresende. Oh, hoffentlich wird das nächste Jahr besser. Und ähm, Dann gab es diesen Anschlag in Istanbul zu Silvester. Und ähm, es war klar, das Jahr endet, aber die Situation ändert sich dadurch nicht. Also nicht an diesem Tag und nicht dadurch, dass es ein neues Jahr gibt. Und das ist so eine gewisse Ernüchterung, die natürlich bei vielen jetzt Platz greift, die begreifen, es geht erstmal einfach so weiter. Und ich denke auch mit Donald Trump hast du einen wichtigen Punkt gesagt und ich glaube auch, dass wir noch mehr Probleme bekommen werden. In diesem Jahr stehen wichtige Wahlen an. 
in verschiedenen Ländern. Den Anfang machen die Niederlande im März. Ich habe große, große Sorge. Der Rechtspopulist Gerd Wilders ist in den Niederlanden verurteilt worden wegen Hassäußerungen. Das hat ihm einen ungeheuren Popularitätszuwachs beschert. Meine Befürchtung ist, dass er vielleicht stark genug sein könnte, eine künftige Regierung anzuführen. Wir haben 2010 erlebt, dass die Niederländer es tatsächlich gewagt haben, eine Regierung zu bilden, die von Wilders geduldet, toleriert wurde. Und ich fürchte, er könnte diesmal drin sein. Und der, der zweite Punkt, der dabei eine Rolle spielt, die Niederlande werden vermutlich das erste Land in Europa sein, wo die Sozialdemokraten, die vor vier Jahren noch über 20 Prozent der Stimmen bekommen haben, so marginalisiert werden, dass sie weniger als 5 Prozent wahrscheinlich bekommen. Und ähm, das ist für mich eine, ein Zerfallen der, ja, der, der gemäßigten Kräfte. Also früher war ja Holland für mich immer so ein Vorbild an sozialem Engagement, an Behindertenfreundlichkeit, an Liberalität. Mhm. Und wenn ich dich höre, dann muss ich sagen, jetzt ist Holland in Not. Ne? Holland ist in Not und ich sage mal so, ich habe ja viel auch Kontakt persönlich zu Menschen in Holland, die persönliche, der, der persönliche Art des Umgangs hat sich nicht geändert. Also ich zum Beispiel, ich habe wirklich Freunde, wirklich echte Freunde in Holland, die jederzeit Leuten helfen in ihrem Umfeld, die wirklich herzensgut sind. Und wir haben das letzte Mal die, die, den Wahlabend zusammen verbracht, 2012. Und dann habe ich sie gefragt, oh, was habt ihr gewählt? Ganz sicher, dass... Äh, ich irgendwas höre wie Links, Grün, Sozialdemokratie, vielleicht die Christen, wobei sie waren nicht christlich. Und dann kam, na, diesmal haben wir nicht Wilders gewählt, wir haben Liberal gewählt. Und ich war so entsetzt. Und stellte sich dann heraus, dass sie sagen, ja, nee, der, der Wilders, ähm, das politische Establishment, was wir seit 100 Jahren haben, also die, es gab mal hier Verschiebungen und mal da, aber so diese, dieses versäulte Establishment äh, muss weg. Uh, unbedingt und der reißt das alles auf. Was danach kommt, sehen wir dann. Und ja, das ist unglaublich. Ja? Und die Menschen an sich sind nicht anders geworden. Also die, die ich kenne jetzt zum Beispiel, sind nicht anders geworden. Ja? Und das ist schon eine ganz schwierige, seltsame Entwicklung. Das ist das, was man hier so Protestparteien nennt, ohne zu bedenken, und das waren wirklich intelligente, politisch interessierte Menschen, ohne zu bedenken, was dann folgt. Das ist das Problem. Eckart, vielleicht du die Frage, hast du eine Prognose für das Jahr 2017 in deinem Umfeld, wo du sagst, das erwarte ich, dass das in diesem Jahr geschehen wird, eintritt. Es muss ja nichts Politisches sein. Aha, ja, hilft, ne? Obwohl wir gerade bei Politik sind, also ich glaube, dass Merkel wiedergewählt wird, auf es zumindest, ich glaube aber auch, da muss ich dann den Pessimismus etwas doch in den Teilen, dass der Rechtspopulismus weiter zunimmt, dass einfach immer noch der Protest, die Protestwähler weiterhin an Boden gewinnen. Also ich habe ja schon mal gesagt, Aufklärung tut Not. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Ja, bei Donald Trump, da meine ich eigentlich, dass er 
vermutlich, also von meiner persönlichen Vermutung her, Moderator, vielleicht äh, auch etwas verstandesmäßiger regieren wird, als man allgemein befürchtet. Ah. Er hat seine Berater, äh, er, hat, er eckt an mit seiner Partei, mit den Republikanern an manchen Stellen und da wird es einiges Gerangel geben. Aber im Moment sehe ich da eigentlich nicht die größte Gefahr durch ihn heraufziehen. Das ist sehr interessant, weil äh, ja. Ja, er, er, wenn man ihn jetzt zum Beispiel, er twittert ja viel, ja, wenn man ihn hört, ja. er, er ist total ausfällig Gegnern gegenüber, also er ist richtig bösartig ausfällig mhm. und sein Chefberater ist ja dieser Stephen Bannon, ein ganz klarer Rassist, der... Ich würde sagen Nazi. Na, ja, der ist im Grunde Nazi, ja, der, der wird also sein, sein Chefberater. Ich finde es aber trotzdem interessant, weil diese Wahrnehmung, die du da hast, die ich will ich ja nicht in Abrede ja, stellen. Ich habe das Gefühl, dass er noch zurechtgestutzt wird Aha. im Laufe der Zeit. Also er ist, sagen wir mal, so vom Gefühl her nicht so intelligent wie die meisten Präsidenten <lacht> vor ihm. Und also vielleicht von daher gesehen noch ein bisschen eher formbar. Er muss ja auch da reinwachsen in dieses neue Amt und versteht nicht so viel, wie man äh, so äh, vielleicht bei, äh, angenommen hat äh, von anderen, von den Vorgängern, vor allen Dingen Obama, der sich natürlich auch schwer getan hat, aber er hat sehr äh, in sehr vielen äh, Richtungen seine Fühler ausgestreckt, also jetzt Obama, mhm, ja. und, und seine, äh, seinen Einfluss entsprechend äh, wirksam gemacht und schon einiges an Wissen und an Fingerspitzengefühl gezeigt, wenn auch nicht optimal. Man merkt jetzt in den letzten Tagen von Obamas Amtszeit, geht euch das auch so, dass er möglicherweise mehr gewollt hat, als er gekonnt hat. Ja. Er versucht ja jetzt genau. irgendwie noch so auf den letzten Metern irgendwie noch so ein paar Sachen zu machen, wo er frei ist, wo er weiß, mir kann keiner mehr was. Der wurde vorher doch irgendwie festgehalten. Also er hatte nicht die Freiheit, die man einem amerikanischen Präsidenten sonst so nachsagt, oder? Das glaube ich schon. Also ich glaube, das ist kein Politiker, egal wo, Ganz frei handeln kann ohne Zwinge. Das gilt für Barack Obama genauso wie für Angela Merkel und das wird für Donald Trump auch gelten. Insofern sehe ich das in manchen Punkten ähnlich wie Eckhart. Also Trump wird mit Sicherheit auch durch Berater oder ähnliches, ich sage jetzt mal, eingekesselt mhm. oder wie auch immer. Aber trotzdem ist er zu impulsiv und zu hautraufmäßig, als dass er nicht viel Porzellan zerschlagen wird. Also das ist meine Prognose, er wird Porzellan zerschlagen, aber ich sage jetzt mal, im entscheidenden Moment wird er gebremst werden. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn er Porzellan zerschlägt, und das wird wohl kommen, dann äh, wird er natürlich auch von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen, mehr oder weniger deutlich, und wird dann vielleicht auch wieder so seine... Äh, mehr oder weniger unbeholfenen Entschuldigungen von sich geben, weil er ja vielleicht gar nicht äh, in aller Konsequenz über die Folgen nachdenkt. Ja gut, also man sagt ja über Donald Trump, er habe zwar Bücher geschrieben, aber keine gelesen. <lacht> also es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen boshaft, aber... Vielleicht hat er seinen Ghostwriter. Ja, ja, natürlich. Aber was man schon sagen muss, also ihm wird nachgesagt, dass er die Briefings beim Geheimdienst, die er hätte wahrnehmen können und sollen, nicht bisher wahrgenommen hat. Ne? Mhm. Tja, aber jedenfalls, wenn er von 
Trump weitergehen, dann gibt es für mich als Prognose für das nächste Jahr einen weiteren Punkt. Das ist der weitere Ausbau der Überwachung und weitere Terrorattentate. Also ich bin ziemlich sicher, dass es nicht so einfach einen Schluss dieser Terrorattentate geben wird. Also ich bin ziemlich sicher, dass es weitergehen wird und dass auch die Politiker weiter mit ihren alten Spielchen machen, nämlich jedes Attentat wird benutzt, um sofort mehr Überwachung, schärfere Gesetze zu fordern und so weiter. Und das letzte Beispiel war ja Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der der Meinung ist, man müsse den Föderalismus aushebeln. Und ich sage, es ist ja ein Ergebnis der Wahrnehmung der Nazizeit und dieser allmächtigen geheimen Staatspolizei, dass wir gerade einen Föderalismus haben, der verhindern soll, dass ein Zentralstaat alle Macht an sich reißt, dass wir eine Trennung von Polizei und Geheimdiensten haben und Ähnliches. Und alles das schmeißt Thomas de Maizière auf den Müll in der Vorstellung, er könne dadurch möglicherweise Terrorattentate verhindern, wobei ich ziemlich sicher bin, dass ihm selber klar ist, dass diese Vorschläge alle nicht wirklich umsetzbar sind, sondern dass er damit nur einen guten Wahlkampf für sich als den dicken Willi machen kann. Und das finde ich ganz beschämt. Also ich muss sagen, also solche Politiker oder ihre Parteien zu wählen, verbietet sich für mich. Das heißt, du wirst nicht Angela Merkel wählen? Angela Merkel, wenn sie alleine kandidieren würde, da würde ich mir das überlegen. Aber mit dieser Partei, die man ja dann mitwählen muss, mhm. keinesfalls, keinesfalls. Machen wir doch mal eine Frage, weil die Wahlen, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, das ist ein bisschen mein Thema dieses Jahr. Ich habe gesagt, in den Niederlanden geht es los, in Frankreich gibt es Wahlen und in Großbritannien rechnet man ja im Grunde auch damit, dass es Neuwahlen geben wird, wobei, da bin ich ja mal gespannt, ob das kommt. Und in Deutschland wird es Wahlen geben. Und es gibt viele Menschen, die sagen, man, man weiß ja nicht, was man wählen soll. Also die, in Anführungszeichen, Altparteien, um diesen Begriff mal zu benutzen, äh, die, die können wir nicht wählen, wen wählen wir? Diese Frage stellt sich auch für uns. Ähm, wenn wir wieder sagen, wir wählen einfach das kleinere Übel, haben wir natürlich das Problem, dass die Leute sagen, ja, und dann geht alles immer so weiter, weil wir immer das kleinere Übel wählen, das kleinere Übel, das eigentlich gar nicht sich vom Rest unterscheidet. Was kann man hier in Deutschland tun, um besser wählen zu können? Was kann man überhaupt wählen? Also wegbleiben ist doch keine Alternative. Also ich glaube, das eine, was man tun kann, ist außerparlamentarisch Druck zu machen. Ich nehme ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Wir hatten eine Veranstaltung mit Katharina Nokun und Thorsten Schäfer-Gümbel über das sogenannte Freihandelsabkommen CETA. Also Freihandel heißt, dass die Industrie freihandeln kann ohne Einschränkung durch die Gesetzgebenden dass sie selber sich sozusagen an die Macht putscht. Und da hat Schäfer-Gümbel ganz klar gesagt, also wir als SPD haben nur noch Veränderungen durchsetzen können, dank des Drucks der Straße. Und das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass Bürgerengagement, Demonstrationen, andere Aktivitäten und öffentlicher Druck auch die Politik beeinflussen kann. Und insofern sage ich, was wir tun müssen, ist massiv. Und zwar jetzt, lange vor der Wahl, eben Positionen beziehen, Vorstellungen artikulieren und aktiv werden mit dem Ziel, dass wir sagen, 
Diese Verfassung, dieses Grundgesetz ist für uns wichtig als Grundlage. Die Politik, die bisher gemacht worden ist, darf so nicht weitergehen. Wir wollen nicht mehr weiter überwacht werden, ohne Anlass, was ja der Europäische Gerichtshof auch verboten hat. Wir wollen nicht mehr, dass die Umweltzerstörung zum Beispiel hingenommen wird, dass die Autoindustrie geschont wird und, und, und. Es gibt so viele Beispiele, wo man wirklich sagen muss, die Politik ist sowas von schändlich korrupt, dass man sie eigentlich sofort einsperren müsste, bestimmte Leute. Also ich meine, so jemand wie Alexander Droprint. Jackson man Trump denkt. auch, lock her up. Na gut, also ich sag mal so, man müsste ihn mal äh, vor ein Gericht stellen. Also bevor man jemanden einsperrt, muss man ihn erstmal vor ein Gericht stellen. Man muss erchtmal eine begründete Anklage erstellen und fragen, inwieweit jemand wirklich korrupt ist. Und äh, ich denke, wir müssen wegkommen von diesen ganzen Beraterverträgen und solche Dinge. Also da gibt es viele Dinge, die man machen muss. Und da ist es an uns als bürgerrechtsengagierte Menschen, eben auch Forderungen zu stellen und die in den Diskussionen vor der Wahl mhm. zu äußern. Ne? Also ich bin jetzt mal ganz bösartig, Franz Josef. Wir beide sind uns ja in vielen Punkten einig. Aber jetzt gehen wir mal doch mal ein bisschen auf Konfrontation. Ich bin jetzt mal ganz bösartig. Du weichst meiner Frage aus. Kann ich auch verstehen. Denn äh, was du jetzt gesagt hast, sagen wir immer. Also wir können uns hier hinsetzen, wir können jedes Mal dasselbe sagen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber was wählen wir? Also ich sage, ich wähle im Zweifel das kleinere Übel. Und ich sage das jetzt mal an dieser Stelle, das kleinere Übel, wenn auch ein Übel, ist für mich die Linkspartei im Moment. Mhm. Es ist keine Partei, die ich mit voller Überzeugung wähle, weil es da Leute gibt, die ich gerne wähle. Aber es gibt auch Leute den ich eigentlich nicht viel am Hut habe, vor allen Dingen alle diejenigen, die die alte DDR noch hochhören. Ja. Und einige andere auch. Und insofern muss ich sagen, ich wähle diese Partei mit gewissen Bauchkrim, aber es ist für mich eben die Partei, die am ehesten wählbar ist. Ich weiß auch, dass diese Partei immer noch ein Randdasein führen wird, aber ich halte es für wichtig, dass man so eine Partei stärkt und Weil sie in die alten Positionen der gemäßigten sozialen Marktwirtschaft eintreten könnte? Weil sie im Zweifel ein Gegenmodell gegen die sogenannte, oder wie nennen wir das, gegen den Neoliberalismus mhm. noch hochhält. Also die soziale Marktwirtschaft im Idealfall, also was Ludwig Erd vertreten hat, war ja weit weg von dem, sollte unter diesem Etikett verkauft wird. Also die Linkspartei ist im Idealfall immer noch eine Partei, die äh, ja vielleicht eine noch ein bisschen progressivere soziale Marktwirtschaft als Ludwig Erhard vertritt oder jedenfalls im Idealfall gegen neoliberale Strukturen ankämpft. Und so hat sie zum Beispiel als Präsidentschaftskandidaten den Christoph Butterwegge benannt und das war politisch gesehen ein kluger Schachzug. Ja, gut, das denke ich jetzt auch. Ich bin ihm einmal persönlich begegnet und muss sagen, ja. Persönlich kann ich ihn auch nicht so überzeugen, aber politisch. Also ich muss sagen, nein, persönlich hat er auf mich... Also sein Vortrag war gut. Sein war Vortrag war, gut. war brillant, ja. Ja. Aber seine menschliche Art hat, mir nicht, hat mich nicht überzeugt. Also jemand, der solche Positionen vertritt, müsste menschlich auch glaubwürdig sich so wie? verhalten, dass man ihm das auch als Mensch ab. Wie sagte schon Bertolt Brecht in seinem wunderbaren, unübertroffenen Gedicht an die Nachgeborenen, 
Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selbst nicht freundlich sein. Eckart, weißt du schon, was du willst? Muss es nicht verraten, also, aber weißt du es? Ich werde auf jeden Fall auch erstmal abwarten, was sich so entwickelt im Laufe der nächsten Monate bis zur Wahl hin. Aber ich werde auf keinen Fall rechtspopulistische Parteien wählen mhm. oder überhaupt rechtsgerichtete aber du wirst wählen. Parteien. Ja, werde ich auf jeden Fall wählen. Denn es kommt wirklich darauf an, gerade dieses Jahr, dass jeder zur Wahl geht. Ich werde auch keinen Neoliberalismus wählen. Das ist ganz klar. Oh, da bleibt nicht mehr viel. <lacht> da bleibt nicht mehr viel. Da kann ich eigentlich auch nur sagen, ich tendiere ebenso wie Franz Josef zu links. Ja, wir sind alle... Ich möchte schon auch, dass Merkel wieder gewählt wird, also weil das weil es eigentlich im Grunde keine Alternative gibt zurzeit. Ähm, denn ich unterstütze voll ihre Flüchtlingspolitik, ihre Willkommenskultur und dass sie sich bisher auch verstand durchzusetzen. Aber äh, von der Politik her kommt dann doch meinen Vorstellungen die linksgerichtete Seite am nächsten. Also da muss ich noch an einem Punkt nachhaken und sagen, also die Flüchtlingspolitik von ja. Merkel im Sinne der Willkommenskultur finde ich sehr gut, aber der anderen Seite toleriert sie auch alle möglichen Einschränkungen, die aus ihrer Partei kommen, vertritt die zum Teil auch. Das heißt, also ich habe auch bei ihr durchaus immer mal einen Bauchcreme, auch als Person. Ja. Also es ist nicht so, dass sie für mich eine Lichtgestalt wäre. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mir den Sigmar Gabriel angucke, dann ist das für mich der Oberneoliberale ja. in Deutschland. Ja. Und dazu noch ein Gummi ohne Rückgrat. Ja. Und wenn ich mir Martin Schulz angucke, dann muss ich sagen, der hat massiv diese Freihandelsabkommen und die Geheimhaltungsstrategien mit mhm. unterstützt. Also der ist für mich auch unwählbar. Und insofern muss ich sagen, also die SPD scheidet für mich als Wahlmöglichkeit aus. Und wenn ich mir die Grünen angucke, dann muss man nur nach Hessen gucken. Und da sieht man, was die Grünen um der Macht willen machen. Also... <lacht> wenn wir eben von Korruption gesprochen haben, ja. dann muss ich sagen, also es gibt... Eben das sich korrumpieren lassen im Sinne des Machterwerbs und das muss ich bei den Grünen feststellen. Und wenn ich zum Beispiel Simone Peter nehme, die dann erst sagt, also NAFRI ist ein unmöglicher Begriff und dann hinterher sagt, aber die Polizei hat gut gehandelt, weil es offenbar Druck gegeben hat, dann muss ich sagen, also sie hat aus meiner Sicht da zu schnell, zu weit sich zurück begeben. Also, dass man sowas differenziert betrachtet, finde ich richtig, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie ist da wohl ziemlich eingestampft worden und hat da sehr schnell ganz weit äh, sich zurückbegeben, zu weit als nötig und zu weit als sinnvoll, weil ich schon sage, Racial Profiling, also, dass man Leute nach ihrem Aussehen für verdächtig hält, das finde ich unakzeptabel und selbst wenn Personen aus einem bestimmten Gebiet möglicherweise Straftaten begehen, darf nicht jeder, der so ähnlich aussieht, damit verdächtig sein. Genau, das ist doch mal ein Moment, können wir mal einen Moment bei verharren. Äh, schon wieder Köln heißt mein Kommentar, den ich gestern im Ohrfunk veröffentlicht habe. Ich habe ihn noch nicht ins Blog gesetzt, weil ich ernsthaft meine Zweifel habe, ob ich das tun sollte. Weil mein, äh, meine Meinung ist, dass der Begriff Nafri, wenn er polizeiintern in zum Beispiel als Verzeichnisname zusammen mit einem Projektnamen auf dem Intranet, wo das ja eigentlich herstammt, der Polizei ähm, stammt, 
einfach als Abkürzung, das ist für mich erstmal nicht Rassismus, muss ich deutlich sagen, weil jeder Betrieb, jede Behörde hat ihre Abkürzungen, die sie intern verwenden und äh, wo man als Außenstehender denkt, Hö? Wie kommen sie denn dazu? Das entwickelt sich, wenn man nur miteinander spricht, äh, dann kommen solche Abkürzungen zustande. Im, im Gesundheitswesen gibt es das auch. Äh, äh, ich kann jetzt kein Beispiel mehr nennen. Ich habe das mal im Krankenhaus, wo ich mal Krankenschwestern sich habe unterhalten hören, wo man bestimmte Patienten in Gruppen eingeteilt der hat. Blindarm von Zimmer. Der Blinddarm von Sowas in der, in der Form, ja. Ähm, äh, also erstmal so, soweit ist das in Ordnung für mich. Also ist es soweit in Ordnung? Schwierig wird es dann, wenn du nach außen gehst und wenn du gar nicht mehr merkst, dass du als Pressestelle jetzt, dass du diesen Begriff dann öffentlich verwendest. Und für mich stellt sich die Frage, welche Haltung steht dahinter? Und wenn die Haltung eben durch Racial Profiling bestätigt, latent rassistisch ist, dann haben wir damit ein großes Problem. Der, die Verwendung des Begriffs alleine ist für mich nicht der Punkt. Also ich sage mal so, die Polizeiberichte haben häufig... Begriffe verwendet, auch in der öffentlichen Darstellung, die ich problematisiere, mhm. wie zum Beispiel das Wort Polizeibekannt nur als Beispiel. Ne? Mhm. Polizeibekannt ist auch der Polizeipräsident, sage ich immer. Ne? Den kennen auch seine Kollegen. Ne? Ja. Also äh, es gibt da eine ganze Menge an Schwierigkeiten. Allerdings ist es auch ein sehr, sehr dünnes Eis, auf dem sich Polizei ja. bei der Berichterstattung bewegt. Das muss man zu ihrem zu ihrer Ehrenrettung sagen, aber trotzdem sage ich, der Begriff Nafri als solcher ist zumindest in der öffentlichen Darstellung ja. ein großes Problem und da sind ja auch alle Rechtspopulisten sofort draufgesprungen. Na klar. Angeblich ist er seit 2013 schon intern verwendet yeah. worden, aber äh, für mich ist es eben so, dass ich sage, und zwar in einem Projekt, wenn ich das mal zwischendurch einwerfen darf, zur Deeskalation. Also es gab so ein Projekt, das, das hieß irgendwie P irgendwas Nafri. Ähm, P, D irgendwas Nafri. Also um, ging es irgendwie um, ne? so. also um das mal positiver darzustellen, ohne die Polizei jetzt grundsätzlich in Schutz nehmen zu wollen. Aber, Aber ich meine, ich habe ja so wunderschöne Polizeiberichte früher gehabt, die sind in letzter Zeit nicht mehr aufgetaucht. Da gab es dann den Tatort eigenen Hammer, ein Täter <lacht> irgendwie dann irgendeine Fensterscheibe eingeschlagen hat. Den Tatort eigenen Hammer. Ja, und da muss man sagen, das sind dann so die Himmel und Klöpse, ja. die da passieren. Und es ist eben so, dass die Polizei eine ganz eigene Sprache hat. Und ich denke, dass die Polizei lernen muss, und die Polizeipressesprecher schon gar, mhm. dass dieses Polizeideutsch in vielen Fällen auch entpersönlicht. Ja. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Aber das letztes Jahr haben Sie einen richtig einen auf den Deckel bekommen, weil Sie die Leute nicht geschützt haben. Mhm. Dieses Jahr haben Sie gesagt, wir müssen es jetzt so machen, dass es auf keinen Fall Probleme gibt. Daraufhin haben Sie dieses Racial Profiling durchgeführt oder eigentlich durchgeführt, mhm. um sozusagen Gruppen zu trennen, offensichtlich. Es sind tatsächlich weniger Straftaten passiert. Es sind sogar Personen, die gesucht wurden, gefunden worden. Für die Polizei doch ein erfolgreicher Abend. Was hätten Sie anders machen sollen? Also das Problem ist eigentlich die Tatsache, dass Sie über 900 Menschen festgesetzt, angekesselt haben, nur aufgrund Ihres Aussehens. Und dann sage ich, sicherlich ist es vor dem Hintergrund der vorangegangenen Geschichte so, dass naheliegend ist, dass man Leute, die aus einer Gegend anscheinend kommen, 
wo die Straftäter des Vorjahres auch hergekommen sind, genauer im Auge behält. Aber die andere Frage ist, ob man diese Leute dann in so einer großen Zahl so, wie soll man sagen, behandelt. Und da bin ich sehr im Zweifel. Also für mich ist das Ganze eine Frage, die man ausgiebiger und intensiver diskutieren mhm. muss. Also ich will jetzt auch nicht in der Haut der Polizei stecken, aber ich habe das Gefühl, sie haben von einem Extrem ins andere umgeschwenkt. Ja. Also im einen Jahr haben sie zu wenig getan und im anderen Jahr zu viel. Mhm. Und der vernünftige Mittelweg, der nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit geboten gewesen wäre, der läge irgendwo dazwischen. Wo genau der läge, kann das ich schwer ist sagen. Genau der Punkt, das sehe ich. Und auch das schwierig. zweite Problem ist, wenn du vor Ort bist, ja. und wenn du als Polizist in einer bestimmten Lage bist, dann reagierst du natürlich anders als hinterher derjenige, der das dann beobachtet. Aber ich warne davor, dass eben ein solches Verhalten Schule machen könnte, dass man auf der vor dem Hintergrund dieses Verfahrens möglicherweise dann einfach erlebt und das zum Standard macht, dass Leute, die aussehen, als wären sie in Anführungszeichen Nafris, mhm. um diesen Begriff mal zu verwenden, dass man dann solche Leute per se unter einem Generalverdacht stellt. Das ist die Gefahr, die darin besteht. Ja. Und das ist die Gefahr, die auch darin besteht, wenn dieses Verhalten unkritisch ja. Äh, unterstützt wird. Und das ist auch der Vorwurf, den ich Simone Peter mache, weil ich sage, eine Diskussion, die einigermaßen problematisierend vorgeht, wie sie das ansatzweise ja auch getan hat, die finde ich in Ordnung, aber man darf der Polizei nicht per se so eine Art Generalabsolution erteilen. Ne? Aber das wir hatten ja, uns ja, jetzt klar. an einem Punkt, ja, ja, nee, das ich finde, wir sollten jetzt auch mal ja. weiter aufs neue Jahr gehen. Und ich okay. möchte gerne den Eckert fragen, was ist denn deine Prognose, was wissenschaftlich? Da dachte ich auch schon dran, ja. Das ja nicht. Also zunächst mal wird wohl die Digitalisierung weiter voranschreiten. Das Internet der Dinge wird kommen. Aber ich schätze mal, dass sich das in der breiten Öffentlichkeit nicht so schnell durchsetzen wird. Denn äh, es ist doch verbunden mit vielen Investitionen, gerade von Privat her, also für die privaten Leute. Also ich habe nicht unbedingt vor, zum Beispiel mir einen Kühlschrank anzuschaffen, der mir äh, sofort oder automatisch sagt, was fehlt und danach bestellt. Äh, sowas äh, nur als Beispiel. Oder eine Waschmaschine entsprechend mit äh, Waschpulvernachbestellungen und ähnlichen Dingen. Aber das ist ja auch nur so, sind so bestimmte Beispiele. Ähm, die allgemeine Vernetzung in vielen Bereichen wird weiter voranschreiten und da muss man sehr aufpassen äh, mit den Sicherheitsaspekten, dass die Datenkraken, die Bekannten wie Google, mhm. Facebook und Co. nicht äh, weiter um sich greifen und die äh, Bestrebungen der Datenschützer unterwandern. Also das ist der eine Punkt. Äh, dann denke ich mal, dass man weitere Quellen von Gravitationswellen entdecken wird. Neue? Neue, also Verschmelzung von schwarzen Löchern oder einander umkreisende, rotierende schwarze Löcher oder auch Neutronensterne. Da hat man bestimmte, von der Theorie her bestimmte Muster, nach denen man dann auch suchen kann. Und wenn Gravitationswellen aufgefangen werden, die diesen Mustern entsprechen, weiß man, aha, von so einer Quelle muss das herrühren. Mhm. Und dann wird man wohl auch neue Erkenntnisse gewinnen können über astronomische Gegebenheiten. 
Und man wird voraussichtlich auch weitere extrasolare Planeten entdecken, die vielleicht auch erdähnliche Bedingungen aufweisen. Also zum Beispiel, zumindest in der äh, habitablen Zone um ihre Sonne kreisen und vielleicht auch Wasser haben. Wasser wird man vielleicht auch irgendwann in absehbarer Zeit verstehen, kann man das von hier können aus das nachzuweisen. Kann man, ich wollte gerade sagen, kann man das von hier aus schon? Es ist nicht so einfach. Also man muss es ja mit Spektralanalyse machen und da gibt es natürlich noch etliche äh, Unwägbarkeiten und Interferenzen. Also man kann es noch nicht so ganz eindeutig Festlegen. Wie ist mit Atmosphäre? Mal, mal gefragt, kann man, kann man Atmosphäre nachweisen und auch deren Zusammensetzung bestimmen? Atmosphäre an sich schon, ja. Aha. Zusammensetzung, also äh, bestimmte Gase, äh, Kohlendioxid und so Dinge, kann man schon einigermaßen auch nachweisen. Auch auf die Entfernung von was weiß ich, vier Lichtjahren? Und, oder, aber oder ja, das Vorkommen von Wasser ist ja noch äh, gebunden an verschiedene Dinge, die wirklich ziemlich... Äh, unwägbar sein können und schwierig ja. nachzuweisen. Ja, spannende Idee natürlich. Ja. Wenn wir irgendwann auswandern, ich werde es nicht mehr erleben, aber <lacht> wer weiß. Ja, das ist natürlich das nächste Problem dann, was vielleicht in späteren Jahrzehnten oder noch später dann auf die Menschheit zukommen wird. Wie will man die Entfernungen überbrücken? Ja. Also Stichwort zum Beispiel Generationenraumschiffe. Und Gehst du man kann nur aus, schneller als das Licht wird es nicht geben. Da gehe ich erstmal von Haus, also rein wissenschaftlich betrachtet. Ja. Es gibt natürlich sehr viele Ansätze und Ideen, aber die sind bisher nicht vereinbar mit den, bis, bis mit den neuesten, neueren und auch älteren physikalischen Erkenntnissen. Mhm. Da kann man bisher noch nichts sagen. Und man kann nur hoffen, dass die Menschheit, die unseren eigenen Planeten, den wir ja noch nicht wirklich verlassen können, pfleglich behandeln wird, pfleglicher als bisher. Gut, Eckert, äh, danke. Jens, was siehst denn du sonst noch als weiteres? Ähm, was prognostizierst du noch für das Jahr 2017 neben der Frage des, der Wahl, des Wahlausgangs? Ja, wir haben ja gesagt, dass ich äh, ganz klar den Rechtspopulismus prognostiziere. Übrigens, dass auch die ähm, AfD natürlich in den Bundestag kommt. Das war damit eigentlich schon impliziert. Ich prognostiziere übrigens auch, dass die FDP zurückkommt. Ähm, auf die Dauer lässt sich diese Partei nicht ähm, fernhalten. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie einen Teil des neoliberalen Spektrums, also dass sie eigentlich die geborene neoliberale Partei ist und sozusagen den Kern dieser neoliberalen Überzeugung äh, bietet. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass in der Bevölkerung, im Gegensatz zu unseren Hoffnungen, dieser Neoliberalismus in manchen Teilen gar nicht so negativ betrachtet wird. Und ich habe auch so die Befürchtung, dass dieses, von dem du eben sprachst, das bürgerrechtliche Engagement, das außerparlamentarische Engagement, das ist unglaublich schwer, ist, Menschen dazu zu gewinnen. Ähm, wir haben unsere eigenen Sorgen und was weiß ich. Und die FDP, die versteht wenigstens was von Wirtschaft. Ich habe so die Befürchtung, dass äh, diese Partei auch wieder in den Bundestag einziehen wird. Und jenseits der Wahlen, was ist denn da noch für prognostische Ansätze? Also... Ich gehe, ich prognostiziere viele Dinge, die ihr auch schon gesagt habt, ob es nun Trump ist oder was ich prognostiziere, ist, dass es eine Entspannung zwischen Amerika und Russland gibt. 
ich prognostiziere, dass ähm, Erdogan seine Türkei äh, zu einer Diktatur ausbaut und ich prognostiziere, dass in Europa ähm, die Spaltung zwischen den immer autokratischeren Staaten Mittelosteuropas und der ursprünglichen Kern-EG, ähm, dass diese Spaltung bestehen bleibt und sich sogar vertieft. Davon gehe ich aus, weil wir es nicht geschafft haben, sozusagen eine einheitliche, dynamische Entwicklung zu schaffen. Oder sagen wir es mit den Worten der 50er Jahre, der Dominoeffekt hat diesmal nicht funktioniert. Das sind so meine äh, leider so viele negative Prognosen, was mir eigentlich selber auch gar nicht gefällt. Ich hätte jetzt gesagt, naja, vielleicht gibt es ja zum Beispiel im Behindertenrecht, was mich ja dann auch so am Rande interessiert, was Positives. Habe ich aber auch nichts Positives, deshalb sage ich jetzt schon gar nichts mehr zum Teilhabegesetz. Also es sieht im Moment politisch betrachtet nicht gut aus. Was ich wirklich, wirklich bedauerlich, wirklich schlimm finde, was mich aber nicht davon abhalten wird, mich weiter zu engagieren, weil es einfach notwendig ist, wenn man etwas verbessern will, muss man sich engagieren. Und in diesem Punkt werde ich immer und immer und immer, solange ich lebe, ein hoffnungsloser äh, Fall bleiben und mich nicht letztendlich da ins Boxhorn jagen lassen. Das ist schön. Also auf jeden Fall ein hoffnungsloser äh, Optimist zu sein, ist, glaube ich, meine vornehmste Aufgabe in bestimmten Dingen. Deswegen meine dritte Prognose. Die sogenannten Freihandelsabkommen werden nicht abgeschlossen und nicht in Kraft treten. Und dadurch wird auch der Neoliberalismus nicht sich dauerhaft festsetzen können, wobei so viele neoliberale Strukturen in den Köpfen der Menschen inzwischen verankert sind, dass er auch nicht leicht einfach verschwinden wird. Mhm. Aber ich sage, die Freihandelsabkommen wird es nicht geben und das ist erstmal eine positive Prognose. Und dann komme ich zu meinen Prophezeiungen. <lacht> also Prophezeiungen sind die Dinge, die ich jetzt aus dem Bauch heraus sage. Also das Erste, was ich aus dem Bauch heraus sage, ist, uns allen wird es persönlich weiterhin gut gehen. Das ist vielleicht eine Hoffnung, das ist ein Gefühl. Also das ist so das eine, was ich sage. Das zweite ist meine Prophezeiung, dass ich sage, es wird irgendein Attentat auf irgendeinen der mächtigsten Menschen passieren. Entweder auf Trump oder auf Putin oder auf Erdogan. Also einer der drei wird im nächsten Jahr von einem Attentat betroffen sein. Ich weiß nicht wer, aber das ist ein Gefühl von mir. Oh, Nostradamus ist unterwegs. Äh, Nostradamus ist unterwegs, genau. Und das dritte Gefühl, was ich habe, ist, dass ich sage, die Menschen, die sich engagieren und die sich auch vor der Bundestagswahl in irgendeiner Weise versuchen zu artikulieren, die werden dadurch von ihrer Kraft beflügelt auch erreichten, dass zum Beispiel die Rechtspopulisten zwar ins Bundestag reinkommen, aber nicht so stark wie befürchtet. Und es wird eine Revival der Bürgerbewegung geben, die sich weiter ausbaut, die allerdings langsam erst anwächst. Aber sie wird stärker werden im Jahr 2017 und ich glaube, es wird äh, 
in den Folgejahren eine sehr große Kraft aus der sogenannten, ich mag den Begriff zivilgesellschaftlich, mhm. aus dem Bereich der Bürgerrechtsbewegung im weitesten Sinne geben. Boah, Eckart, hast du auch Prognosen, die nichts mit der Realität, also ich meine, die aus deinem Bauch herauskommen? Prophezeiung, also, Prophezeiung, Prophezeiung, Prophezeiung. Ja, ich denke auch, dass es zumindest in Deutschland moderat weitergehen wird. Dass es natürlich einige Peaks, wie man in der Wissenschaft sagt, geben wird. Also in Form von terroristischen Anschlägen leider. Das wird wohl unvermeidlich sein, so sieht es zumindest für die Zukunft aus, nach dem, was wir erfahren haben, erfahren mussten. Ähm, ja, ich bin nicht hoffnungslos. Ich bin auch kein hoffnungsloser Optimist, aber ich bin optimistisch eher noch als äh, dem Pessimismus zugeneigt. Das ist schön. Und ansonsten habe ich ja auch schon einiges gesagt mhm. äh, in dieser Richtung. Und ich denke mal, man kann auch wirklich... Äh, man kann vieles tun, man sollte auch vieles tun, so wie wir es tun und weiterhin pflegen werden. Äh, einiges muss man auf sich zukommen lassen. Es hilft dann gar nichts und dann muss man irgendwie, wenn es geht, entsprechend reagieren. Das Beste, was machen Jens, was ist deine Prophezeiung, falls du Nostradamus ja, wärst? Ja, ich, wenn ich Nostradamus wäre, würde ich sagen, meine Prophezeiung ist, äh, dass wir auch in Deutschland mehr Attentate haben werden. Und dass der Geheimdienst ihn nicht verhindern kann, die, da könnte man mir jetzt vorwerfen, dass das eine Prognose ist. Aber das ist so, 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 eine, so eine Mischform, sag ich mal. Mhm. Äh, meine Prophezeiung ist, dass wir auch in einem Jahr hier an diesem Platz zusammensitzen werden. Und die dritte, wobei auch da kann man jetzt das Thema Prognose... Mit hinein, aber es ist ein Gefühl natürlich. Ich glaube, was wirklich hilfreich ist und was auch in diesem Jahr zunehmen wird in, in den kleinen Kreisen, das, sind, das ist ganz, ganz wichtig, persönliche Bindungen. Und ich glaube zum Beispiel, dass wir ein gutes Beispiel dafür sind und auch bleiben werden, dass wir dass über persönliche Bindungen eine ganze Menge Kraft erwächst, um auch Dinge zu bewegen, Dinge zu verändern. Und ich prognostiziere, dass wir weiterhin wach, gemeinsam und verbunden das Weltgeschehen betrachten. Das ist ja eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Insofern denke ich, wünsche ich eigentlich allen, die jetzt zuhören und die unsere Sendung, unsere Podcasts, gehört haben, dass sie ein gutes neues Jahr haben. Ich habe so das Gefühl, dass die Menschen, die mir nahestehen, eher ein gutes Jahr im persönlichen Bereich haben werden. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Hoffnung, wie auch mhm. immer. sind meine guten Wünsche. Und das wünsche ich allen. Und ich wünsche euch, dass ihr als meine Gesprächstherapie gegen <lacht> die Verrohung der Welt oder wie man das immer nennen mag, auch weiterhin empfindsam freundschaftlich verbunden bleibt mit mir und ich wünsche eigentlich allen Menschen, dass sie solche Freundschaften haben, dass sie Gespräche führen können über die Dinge, dass sie nicht Trübsal blasen müssen und als letztes wünsche ich eigentlich allen einfach nur, 
ein gutes, ja. glückliches, gesundes, friedliches, freundschaftliches, freundliches, erfolgreiches neues Jahr. Boah, das sind die, die sieben Wünsche des Franz Josef Hanke. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ähm, für eine Sternstunde heute. <lacht> ich würde auch sagen, ihr alle bleibt zuversichtlich und, und äh, grabt die Hoffnung nicht ein. Genau, und in einem Jahr hören wir uns wieder und dann hören wir uns diesen Podcast an und oh. dann sagen wir, oh, wir haben ja doch falsch gelegen. <lacht> Aber jedenfalls. Ihr könnt natürlich euch auch melden, also die Funktion des Kommentars, auch Mail sind möglich. Ihr könnt euch mit uns in Verbindung setzen, wenn ihr zu unseren Podcasts was zu sagen habt. Wir freuen uns natürlich. Und vielen Dank, dass ihr zuhört und dass ihr uns auch die Treue gehalten habt, auch im letzten Jahr. Und ich hoffe, ihr tut es auch im folgenden Jahr. Ich weiß, dass wir Hörer haben, die uns ganz toll finden. Ich weiß, dass wir Hörer haben, die uns eher kritisch betrachten und trotzdem zuhören. Ehrlich gesagt ist auch das ein Geschenk. Ähm, Finde ich klasse. Und ich wünsche euch ebenfalls ein ganz tolles Jahr 2017. Und äh, ich... Ja, ich hoffe, dass ihr auch in einem Jahr noch zuhört. Bis dann, macht's gut. Und jetzt stoßen wir nochmal an. Und tschüss. Tschüss. Tschüss mit einem Anstoß. <lacht> Na gut, so, alles klar. Franz Josef, wir auch noch. So, komm. So. La, 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 la.